0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Politikum Gesundheit. Mein Name ist Caroline Roth und ich freue mich, dass Sie, liebe Zuhörer, mit dabei sind. Das Thema heute, was ist uns unsere Gesundheit eigentlich wert? Die Schweiz hat eines der besten, aber auch teuersten Gesundheitssysteme der Welt – die Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren verdoppelt und liegt derzeit auf Platz 2 hinter Japan. Aber die Kosten steigen prozentual gesehen pro Jahr im mittleren einstelligen Bereich. Und nach einer Nullrunde kommt im Jahr 2023 nun der Prämienschock. In manchen Kantonen geht es steil aufwärts um fast 10 Prozent. Nun aber genug mit Zahlen und Statistiken. Wir fragen uns Schätzen wir das hervorragende Gesundheitssystem auch in der Schweiz? Wie viel Gesundheit wollen wir uns überhaupt leisten? Und schaffen wir es, die Kosten und somit auch die Prämien einzudämmen? Das sind sehr komplexe Fragen. Wir versuchen sie in der nächsten halben Stunde zu beantworten. Nicht irgendwo sondern hier im Bundeshaus in Bern. Ein Saal, in dem wir uns befinden, mit viel Tradition vertäfelt, Aber die Themen, die wir hier diskutieren, sind natürlich hochaktuell. Ich freue mich sehr, meine heutigen Gäste hier begrüßen zu dürfen. Flavia Wasserfallen, Berner SP-Nationalrätin und seit 2019 Mitglied der Gesundheits- und Sozialkommission. Guten Tag. Guten Tag. Und Damian Müller, seit 2015 Ständerat des Kantons Luzern, seit 2018 Präsident von Forum Gesundheit Schweiz. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ich beginne mit einer ganz persönlichen Frage. Was ist Ihnen denn Ihre Gesundheit eigentlich wert, Herr Müller?
1: Ja, die Gesundheit ist mir sehr viel wert. Man sieht ja auch an den Zahlen, wie Sie es vorher erwähnt haben, wie wichtig eben die Gesundheit für die Menschen ist. Und man sieht ja auch, umso älter, dass man wird, umso mehr investiert man für die eigene Gesundheit. Aber ich glaube für mich selber, ich investiere dahingehend in meine Gesundheit, dass ich viel schwimmen gehe, dass ich viel auch sportlich mich betätige. Und das, glaube ich, ist für mich eben der gute Ausgleich neben Politik und Arbeit.
0: Frau Wasserfallen, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, selbstverständlich. Gesundheit ist
2: das wichtigste Gut, würde ich fast sagen. Und wie Damian Müller versuche ich auch präventiv mich und hoffentlich auch die Familie gesund zu halten. Und falls mal etwas passiert oder eine Krankheit da ist, sind wir natürlich
0: alle sehr froh über das doch sehr gute, hochqualitative Gesundheitswesen in der Schweiz. Wir haben jetzt vor allen Dingen über emotionale Gründe gesprochen. Wie viel ist es uns emotional wert? Aber über den eigentlichen monetären Wert sprechen wir sehr selten. Und Es gibt eine interessante Studie dazu, die im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms 67 Lebensende erstellt wurde. Die zeigt, dass die Versicherten in der Schweiz bereit sind, für eine bessere Gesundheit von Krebspatienten am Lebensende höhere Versicherungsprämien zu bezahlen. Also für ein Jahr Lebensverlängerung ohne Veränderung der Lebensqualität beträgt die Zahlungsbereitschaft rund 100.000 Franken. Überrascht Sie das? Nein, es überrascht mich nicht.
2: Ich denke, es ist schon klar, auch in der Schweiz, dass Gesundheit einen hohen Wert hat und wir auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Das sind jetzt so Studien, die, ja, die das aggregiert aussagen, würde ich mal sagen, aber wenn man es individuell anschaut, dann sieht man halt in der Schweiz schon, dass es grosse Unterschiede gibt. Eine Zahl, die häufig vergessen geht, aber die mich eigentlich beeindruckt, ist, dass es doch bis zu 11 Prozent in der Schweiz auf eine medizinische Leistung verzichten, auch aus finanziellen Gründen. Das ist doch eine beeindruckende Zahl und die sollte uns zu denken geben. Und ich wenn man dann in der Situation ist, hat man eine hohe Zahlungsbereitschaft. Man möchte auch wirklich die beste Versorgung und Unterstützung erhalten. Aber man muss wirklich schauen, dass alle im System bleiben können und sich den Zugang auch leisten können.
0: Ein sehr wichtiger Punkt. dabei, Herr Müller, nochmal zu meinem ursprünglichen Punkt. Die Gesundheit, die eigene Gesundheit ist doch etwas sehr Subjektives. Kann man dem eigentlich einen monetären Wert zuschreiben?
1: Ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit am Ganzen. Oder wenn man für sich selber schauen würde, dann ist man bereit, sehr viel zu bezahlen. Diejenigen, die es können natürlich. Und für die anderen wird es natürlich etwas schwieriger. Deshalb haben wir ja auch mit den Prämienverbilligungen als Stichwort gewisse Mechanismen, die eine breite solidarische Abfederung gewährleisten. Nur müssen wir uns schon klar bewusst sein, wenn wir von Gesundheit sprechen, dann müssen wir die weiterhin qualitativ hochstehend und zugänglich haben. Und wenn ich das vergleiche in der Schweiz zu anderen Ländern, haben wir eine hohe Qualität und sie sind wirklich auch zugänglich für sämtliche Schichten. Das muss man klar definiert haben. Es ist sicherlich so, wie Kollegin Wasserfall gesagt hat, wenn es darum geht, ein Prozentsatz, der sich etwas nicht leisten kann, müsste man auch vielleicht sich die Frage stellen, will man sich das auch nicht leisten? Und die Frage ist dann, welchen Teil der gesundheitsfördernden Maßnahmen man sich nicht leisten will oder nicht kann. Beginnt das schon bei der gesunden Ernährung als Beispiel? Geht das weiter nachher auch, wenn es um Medikamente geht? Geht es um einen Hausarzt, den man konsultiert oder nicht? Ich glaube, man muss das ganz gut auseinandernehmen. Aber unter dem Strich würde ich schon festhalten, wenn etwas ist dann kann man wirklich auch auf die Notfallstation gehen, man kann zum Hausarzt gehen, wo ich mich immer verwehre, weil ich es eine schizophrene Diskussion finde, dass jemand, der den Notfall aufsucht, 50 Franken hinterlegen muss, damit er überhaupt den Zugang zum Gesundheitssystem hat. Also wenn wir in der Schweiz mit solchen Mechanismen anfangen würden, dann hätte ich dann schon persönlich den Solidaritätsgedanken nicht mehr wo wir ihn eigentlich heute hätten.
0: Aber sollte man nicht insgesamt doch mehr die sozialen Präferenzen der Patienten abfragen, um den Wert des Gesundheitssystems und der Versorgung zu definieren? Weil dann wissen wir doch ganz genau, was es jedem eigentlich und dann in der Gesamtheit wert ist. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringen
2: würde, weil am Ende brauchen wir ein System, das für alle möglichst gut funktioniert, das auch mit Solidarität funktioniert. Es wurde angesprochen. Ich bin übrigens sehr froh, dass auch mein Kollege Müller diese Notfallpauschale auf dem Notfall eben ablehnt, weil es schlussendlich zu einer höheren Patientenbeteiligung führen würde und die Falschen bestraft. Aber ich denke, so individuelle Befragung weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Wir haben ja im Schweizer System mit der Grundversorgung eine ja, Krankenpflegeversicherung, die obligatorisch ist. Und wenn es zusätzliche Leistungen gibt, kann man die auch mit einer Zusatzversicherung abschließen, wenn man mehr Leistungen im Spital möchte, mehr ärztliche Versorgung wünscht, die die schneller geht und immer vom Chefarzt erbracht wird, dann gibt es in der Schweiz dieses System, aber mir ist natürlich wichtig, dass die Grundversicherung wirklich viel abdeckt und und dazu führt, dass eben die Gesundheit zugänglich ist und wenn wir von Finanzierung sprechen, dann ist für mich eben schon in der Schweiz Problematisch, und da müssen wir genau hinschauen, ist, wie die Kosten verteilt sind. Und da sehen wir natürlich schon, dass über die Kopfprämien grundsätzlich ein System gewählt wurde vor über 25 Jahren, das vor allem den unteren Mittelstand stark belastet mit der pro kopf -Prämie. Und deshalb wurde ja auch die individuelle Prämienverbilligung gleichzeitig eingeführt, dass das abgefedert werden kann. Und da bin ich schon enttäuscht, dass jetzt der Ständerat in der Wintersession es abgelehnt hat, über einen Ausbau dieser Prämienverbildung nachzudenken, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hat. Weil wir haben da wirklich beim unteren Mittelstand ein Finanzierungsproblem, was die Krankenkassenprämien betrifft.
0: Aber dieses Nicht-Eintreten des Ständerats, das kommt Ihnen doch eigentlich und Ihrer Initiative zugute, oder? Ich bin eigentlich an Lösungen
2: interessiert, die rasch wirken. Und da ist natürlich ein Gegenvorschlag zu einer Initiative, ein probates Mittel. Und der Bundesrat und auch der Nationalrat hat diesen Weg gewählt, eines Gegenvorschlags, der sowohl den Bund, aber auch die Kantone in die Pflicht nimmt. Warum? Weil wir eben sehen, dass bei der Prämienverbilligung es einerseits einen Rückzug gegeben hat bei einigen Kantonen und es so zu einer Mehrbelastung geführt hat der Haushalte. Und weil wir auch sehen, dass ein großer Teil der Prämienverbilligung, da sprechen wir ja schon von mehreren Milliarden, das dürfen wir auch sagen, Zweck entfremdet werden und direkt in die Krankenkassenprämien der Ergänzungsleistungsbeziehenden geht. Das heißt, die sind dort gebunden und kommen eben nicht den Menschen mit bescheidenen Einkommen zugute. Und das sollte man korrigieren. Und für mich wäre der Gegenvorschlag
0: der raschere, wirksamere Weg. Herr Müller, wenn wir aber jetzt Prämienverbilligungen ausweiten, damit setzen wir doch falsche Anreize, oder?
1: Ich möchte hier schon zuerst eine Vorbemerkung machen, und die, die ist, dass das System der Prämienverbilligungen für tiefe und die mittleren Einkommen eigentlich in den vergangenen Jahren sehr gut gewirkt hat und auch die Ziele erreicht wurden. Das mag aber auch der Grund sein, dass man jetzt trotzdem auch beim Bundesgesetzgeber eben äh, mit einer Gesetzgebung nachhaken möchte, weil eben auch ähm, die Versuchung da ist, dass eben die Mindeststandards noch nicht gesetzt sind. Und das ist eben auch wieder das Detail, wo es dann halt ausmacht. Und die Linke hat nun aus meiner Sicht den, den Realitätssinn mit den Steuergeldern etwas verloren. oder? Wir sprechen heute von gut fünfeinhalb äh, Milliarden Franken, wo wir in der Prämienverbilligung haben. Der neue Vorschlag hätte über 10 Milliarden gekostet. Die Kantone sind hier in der Verantwortung. Der Ständerat als äh, die Kammer, die die Kantone vertreten, haben jetzt klar mal gesagt, wir lehnen es mal ab oder wir geben es zurück an den Nationalrat. Wir haben nicht per se gesagt, wir wollen nicht darauf eintreten und darüber diskutieren, weil wir haben in der SGK also in der ständerätlichen Gesundheitskommission, mehrere Sitzungen darüber thematisiert. Und wir haben ja auch die Kantone angehört. Und die Kantone haben uns ein klares Zeichen gegeben, ja, es gibt Handlungsbedarf, aber so wie die Vorlage daherkommt, ist sie nicht mehrheitsfähig in den Kantonen. Also gilt es hier, Lösungen zu suchen. Der Entscheid, der der Ständerat getroffen hat, finde ich jetzt in dahingehend nicht dramatisierend, dass wir jetzt dem Nationalrat die Möglichkeit geben, nochmals auf seine Entscheide zurückzukommen. Ich glaube, das Zeichen ist klar gesetzt, dass die 10 Milliarden und auch die Standards nochmals hinterfragt werden müssen. Und dann bin ich überzeugt, dass er zur Vernunft kommt und uns eine Vorlage rübergibt, die dann bei uns nochmals zu Diskussionen führen wird, dass wir am Schluss eine Lösung haben.
2: Darf ich da kurz reagieren? Also der Vorschlag des Bundesrates hätte ja in der Tat die Finanzierung oder die Zusatzfinanzierung für die Prämienverbilligung alleine den Kantonen zugeschoben und da hat auch der Nationalrat gesagt, es braucht beide, die hier wirklich auch mehr in die Verantwortung gehen und wir sprechen im Moment bei der nationalrätlichen Vorlage von einer Mehrbelastung der Kantone von 800 Millionen, einfach nicht, dass die 10 Milliarden so unwidersprochen im Raum stehen und es ist viel Geld, das ist mir bewusst. Und von diesen 5 Milliarden, etwas über 5 Milliarden, die im Moment fließen, geht eben die Hälfte direkt zu den Ergänzungsleistungsbeziehenden. Und das ist ein Problem für den unteren Mittelstand, der hier eigentlich leer ausgeht. Deshalb braucht es auch eine Entflechtung, wo die Gelder hinfließen. Und es braucht von beiden eben einen Zusatzaufwand. Aber ich nehme gerne zur Kenntnis, dass Kollege Müller hier doch noch Hoffnung hat, auch nach dem Nicht-Eintretensentscheid, dass wir weiter diskutieren und Lösungen suchen können, weil ich denke schon, es zeigen viele Befragungen und auch Befragungen zu unserer Initiative, dass doch die Haushaltsbelastung eine gewisse Grenze erreicht hat bei den
0: Kopfprämien. Ganz Und kurz, Ihre Initiative für die Zuhörer, die diese nicht genau. kennen. Können Sie die kurz skizzieren? Ja, also der Bundesrat hat eigentlich vor über 25 Jahren gesagt,
2: wenn wir Kopfprämien einführen, müssen wir uns ein Sozialziel vornehmen. Und das Sozialziel, das lautete damals... Niemand soll mehr als 8% vom verfügbaren Einkommen für Krankenkassenprämien ausgeben. Heute sind wir in einigen Kantonen bei 14%. Also wir haben dieses Ziel schon lange verlassen und unsere Initiative hat ein bescheideneres Ziel, das heisst 10%, dass kein Haushalt mehr als zehn Prozent für die Prämien ausgeben soll. Das ist das Ziel und das soll eben mit dem Ausbau der individuellen Prämienverbildungen geschehen. Und es ist ja jetzt eigentlich eine reine Finanzierungsmaßnahme, wo die Kosten oder die Entwicklung der Kosten noch nicht berücksichtigt wird. Aber ich bin eben auch überzeugt, wenn die Kantone mehr Geld in die Prämienverbilligung geben müssen, haben sie auch einen höheren Anreiz, bei ihren Steuerungsmöglichkeiten, bei der Spitalplanung beispielsweise, auch kostendämpfende Maßnahmen
0: voranzutreiben, weil sie dann auch direkter davon profitieren. Sprechen wir doch über die Kosten. Laut Santé Suisse, dem Krankenversichererverband, sind die Kosten pro versicherter Person im Jahr 2021 um über 6% gestiegen. Für 2022 und 2023 wird ein weiterer Anstieg erwartet von je ca. 4%. Und nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr, wie eben schon erwähnt, steigen die Prämien auch markant an. Wir sehen den Prämienschock. Wie können wir denn diese Kosten überhaupt in den Griff bekommen? Herr Müller.
1: In der Schweiz kann man sagen, ist ja das Bewusstsein für die Kosten im Gesundheitswesen sehr gross. Warum sind sie gross? Weil wir ja gut ca. 12% des Bruttoinlandproduktes investieren ins Gesundheitswesen. Das ist der erste Punkt. Wir haben verschiedene Mechanismen jetzt im Parlament beraten. Kostendämpfungspaket 1, 2, EFAS, welches der Ständerat letzte Woche bereits schon thematisiert hat, wo jetzt der äh, Nationalrat dann nochmals dran kommt. Ich glaube, das Kostenwachstum sind wir uns bewusst. Jetzt müssen wir uns aber auch hier wieder die Frage natürlich stellen, und, und, das ist eine Vorbemerkung. Wir sprechen ja vom Bremsen des Wachstums, wenn wir von Kosten sprechen. Und das heißt, wir sollten versuchen, das Kostenwachstum in den Griff zu bekriegen. Wir können die Kosten nicht senken. Und wer das Gegenteil behauptet, der ist einfach aus meiner Sicht auf dem falschen Planeten. Warum? Wir haben zusätzliche Qualitätsstandards. Wir haben zusätzlich mehr Menschen in diesem Land. Das bedeutet auch gleichzeitig, wir haben eine hohe Versorgungssicherheit, Quotient, das heißt, die Leute können relativ im Gegensatz zu Großbritannien, ich nehme dieses Beispiel, können wir relativ zügig äh, überall hin die Dienstleistungen beziehen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir 20 Prozent als Beispiel die Kosten senken wollen, dann geht das nicht ohne, dass wir nicht an der Qualität herumschrauben. Das ist die Realität.
0: Es gibt aber auch Studien, die sagen, man kann sicherlich 20 Prozent der Leistungen noch rausnehmen, ohne die Qualität.
1: Ja, jetzt ist dann eben die Frage, wo man entsprechend spart. oder Gehen wir mit dem Stichwort Digitalisierung um? Da bin ich überzeugt, wir können effizienter sein, wir können auch gewisse Themenbereiche, sei das Patientendossiers, verschlanken. Ob dann aber unter dem Strich das Gesamtgesundheitssystem mit Medikamentenpreisen, mit den Dienstleistungen, die wir in den Pflegeheimen haben, in den Dienstleistungen in den Spitälen günstiger wird, das mag ich zu so bezweifeln, weil die Digitalisierung auch ein gewisses Investitionsvolumen voraussieht, indem, dass man eben gezielt dann auch in die Weiterentwicklung der Digitalisierung entsprechend investiert. Und wenn das Geld nicht vorhanden ist, dann hätte man das entsprechend dann nicht mehr. Und deshalb glaube ich schon, die Kosten und die Qualität, die muss in der Balance sein, damit wir hier weiterhin Versorgungssicherheit haben, hohe Qualitätsstandards, damit die Bevölkerung auch davon profitieren kann.
0: Frau Wasserfallen, haben wir denn überhaupt ein Problem mit dem Kostenwachstum oder ist das eigentlich der technologische und der demografische Fortschritt? Also das ist ganz
2: klar, die Kosten werden weiter ansteigen, weil, wie Kollege Müller beschrieben hat, wir werden älter, wir wollen diese Leistungen und wir wollen auch technologischen Fortschritt. Also das ist ganz klar, ich meine jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wir, wir haben diese Impfung gebraucht, das braucht wieder Forschung, das braucht Investitionen, das ist völlig klar. Ein Problem bei der Kostenentwicklung ist eigentlich, dass seit 2009 ungefähr sich das Prämienwachstum und Prämien ist eben gleich Kosten von der Entwicklung der Löhne und des Bruttoinlandproduktes entkoppelt hat. Das heißt, die Kosten des Gesundheitssystems steigen stärker an als die Löhne und, und das Wirtschaftswachstum. Und das, dieser Gap oder dieses Auseinandergehen führt eben zu einer Mehrbelastung im System, wie, es, wie wir es haben, der Patientinnen und Patienten. Wir haben verglichen mit den OECD-Ländern wirklich eine überdurchschnittlich hohe Haushaltsbelastung der Gesundheitskosten, weil zu den Prämien kommt auch noch die Out-of-Pocket-Leistung dazu, das heißt, was der Patient, die Patientin bezahlt für die Kostenbeteiligung, für Medikamente, die nicht rezeptpflichtig sind oder auch für Zahnbehandlungsleistungen und das müssen wir einfach im Auge haben, dass es wirklich bezahlbar bleibt, aber es gibt auch Luft im System und das sieht man eigentlich genau, wenn man schaut, wo wie viele Leistungen erbracht werden und da gibt es halt schon einige Studien die zeigen dort wo es eine höhere Dichte an Spezialärzten Ärzte gibt dass dort auch gewisse Eingriffe Operationen häufiger durchgeführt werden als in Regionen wo es weniger Ärztedichte hat das lässt ein gewisses Mengenwachstum vermuten das ungerechtfertigt ist und dann haben wir auch Erstaunliches gesehen während der Corona Pandemie in der Zeit wo Elektive Eingriffe verboten waren, also Wahleingriffe, sind die Blindarmoperationen um ungefähr 20 Prozent zurückgegangen. Also man kann einen entzündeten Blindarm heute auch medikamentös behandeln, aber für Spitäler, und da habe ich auch ein gewisses Verständnis, ist dieser Eingriff quasi wichtig von der Kostenleistung her und wird vielleicht eher gemacht, als medikamentös behandelt. Und ich glaube, auch gerade im Sinne der Patientin, des Patienten der will nicht eine Überversorgung oder eine Fehlversorgung über Medikation, müssen wir uns schon überlegen, ob das System, wie wir es kennen, das eigentlich über die Menge funktioniert, über die Menge kann verdient werden, kann ein Spital seinen EBTA erreichen. Ob das wirklich das Gelbe vom Ei ist, das bezweifle ich.
0: Herr Müller, würden Sie dem zustimmen? Es gibt vielleicht viel zu viele unnötige Untersuchungen, Behandlungen, viele frei praktizierende Ärzte, denn das treibt ja auch die Kosten in die Höhe.
1: Ich glaube, am Anfang steht ja immer der Patient oder die Patientin, die eben das Bedürfnis hat, etwas abzuklären. Und wir haben es ja auch gesehen in der Corona-Situation, dass man sehr viel Telemedizin als Beispiel gemacht hat. Und das ist auf der einen Seite sicherlich positiv, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Netz ganz viele Scharlatane, die dann irgendwo ein Symptom beschreiben, was es sein könnte. Und das verunsichert die Menschen. Und deshalb komme ich wieder zurück, auch auf die Hausärzte wo aus meiner Sicht keine Kostendeckelung entstehen sollte, weil sie eine ganz wichtige und zentrale Rolle einnehmen, auch im Bereich der psychologischen Betreuung und im Bereich der psychiatrischen Betreuung. Und das will ich damit ausdrücken. Ich will damit klar sagen, viele Symptome können auch schon nur im Gespräch mit dem entsprechenden Hausarzt oder der Hausärztin vielleicht vermieden werden, indem man mit den Leuten spricht.» Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist aber, und jetzt gehen wir in die großen Kostenmengen hinein, wenn wir von äh, den Spitalplanungen uns mal die Zahlen vor Augen führen, dann wissen wir, dass wir in den nächsten zehn Jahren rein für die Infrastrukturen in unserem Land 15 Milliarden Franken aufbringen wollen. Das bedeutet unter dem Strich, dass wir sicherlich gut beraten sind, wenn die Kantone eben über die Region hinaus, über die Kantonsgrenze hinaus die Regionalplanung vorantreiben. Da haben wir ja auch im Parlament jetzt sehr intensiv darüber gesprochen und auch gesagt, okay, man muss den Kantonen diese Möglichkeit geben, weil unter dem Strich haben wir die Prämienzahler, wir haben die Leistungserbringer, wir haben die Kantone und die Steuerzahler, die schlussendlich auch die Prämienzahler sind. Aber die Frage ist, wer bezahlt mit welchen, Geldern die entsprechenden Kosten. Und ich wehre mich dagegen, dass man es das am Schluss mit Steuergeldern macht, weil das die Büchse der Pandora öffnet. Weil du dann nie das Symptom der, der Krankheit wirklich bekämpfst. Wir müssen doch dort ansetzen, wo wir sehen, es gibt gewisse Fachärzte, die wahrscheinlich zu viel irgendwo einen Blinddarm operieren wollen. Da muss man sagen, okay, das geht nicht, muss man klar sagen. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich dann äh, die Gesundheit geht, wir, wir sehen ja vor allem auch die rapide Entwicklung im Gesundheitswesen mit Rückenschmerzen als Beispiel, das heißt, man kann auch sehr viel im präventiven Bereich bereits machen. Und ich glaube, wichtig für mich unter dem Strich ist nicht das eine mit dem anderen auszuspielen, sondern die Symptome zu sehen und sie dort dann auch wirklich zu bekämpfen, indem dass man Prävention macht. Das ist ein wichtiges Beispiel, das man wirklich immer umsetzen muss und dort dann mit den Behandlungen beginnen, wo sie auch effektiv sind.
0: Heißt das eventuell auch, dass man vielleicht eine andere Einstellung zur eigenen Gesundheit entwickeln sollte. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die Bewohner vom Kanton Appenzell-Innerroden die niedrigsten Prämien haben. Zwar sehen sie jetzt auch einen sehr starken Anstieg von ungefähr 10 Prozent, aber die rennen nicht wegen jedem Furz zum Arzt. Und hier zitiere ich einen Zeitungsartikel. Sehen Sie das auch so? Also ich glaube wirklich nicht daran,
2: dass das Kostenproblem, das wir haben, da rausgeschuldet ist, dass die Menschen zu häufig zu schnell zum Arzt rennen. Also es gibt natürlich diese Patientinnen, die unnötigerweise auf den Notfall gehen oder eine Arztkonsultation machen. Aber ich glaube, es ist der ganz große Teil geht recht vernünftig auch damit um und möchte nicht unnötig irgendeine Behandlung beanspruchen. Ich möchte einfach zwei Stichworte aufnehmen von Kollege Müller. Das ist einerseits die Prävention, das ist wirklich ganz wichtig und da stelle ich einfach immer wieder fest, dass wir im aktuellen Gesundheitssystem oder auch insbesondere auf Bundesebene wenig Instrumente haben, wie die Gesetzeslage ist, wirklich auch die Prävention zu stärken. Wir machen eigentlich eine Krankenversicherungspolitik auf Bundesebene. Wir können beurteilen, welche Leistungen wie abgegolten werden sollen oder in welchen Katalog kommen sollen, aber wirklich eine Offensive für die Stärkung der Gesundheitskompetenzen auch der Menschen und in die Prävention können wir nur ungenügend machen. Das finde ich sehr schade. Und das andere ist auch ganz wichtig. Das sind die Hausärztinnen und Hausärzte. Das wurde angesprochen. Wir haben einfach in der Schweiz im Moment schon einen, einen großen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzte. Deshalb sind auch einige Notfälle so überfüllt, weil ähm, die Menschen zum Teil gar keinen Hausarzt haben. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist eigentlich die Kostenentwicklung bei der Grundversorgung ziemlich stabil, aber dort, wo sie stark steigt sind, ist eben in der spezialisierten Medizin, in der diagnostischen Medizin. Und da stelle ich einfach auch wieder fest, dass wir im, im System, wie es funktioniert, wir doch Anreize haben, dass dort eher eine Überversorgung stattfindet, wo auch mehr Geld verdient werden kann und in der Grundversorgung, in der Hausarztmedizin. Und die könnte, wie auch gesagt wurde, wirklich über 90 Prozent aller Fälle eigentlich schon lösen und adressieren, dass dort äh, dann ein Mangel herrscht. Und ich glaube, da müssen wir wirklich auch ein bisschen die Hebel umschalten, damit die Grundversorgung wieder
0: gestärkt werden kann in der ganzen Schweiz und auch in den Randregionen. Ganz kurz einen Punkt, den ich noch gerne anbringen möchte. Herr Müller und, und auch Sie, Frau Wasserfallen, Sie sprechen immer wieder über Transparenz und bessere Effizienz. Und es gibt einen ganz leichten Ansatzpunkt eigentlich, effizientere Arzt- und Spitalrechnungskontrollen. Das ist doch ein recht großer Hebel. Wird ja schon ausgenutzt.
1: Naja, wird bis jetzt noch zu wenig ausgenutzt. Aber da haben wir ja jetzt auch mit der EFAS-Vorlage die Thematik aufgenommen, wo man klar sagt, wer kann was auch kontrollieren im Bereich der Kosten. Ich muss Ihnen aber auch hier sagen, ich wehre mich vehement dagegen, wenn man den Kantonen noch mehr Spielraum gibt, alles en detail zu kontrollieren. Wenn wir in diesem Land 26 verschiedene Kontrollinstanzen haben, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wir wollen doch die Kosten senken, gezielt senken, die Prämien entlasten und nicht gleichzeitig einen administrativen Moloch in den Kantonen ähm, erwirken. Deshalb habe ich mich dagegen gewehrt. Ich wehre mich allgemein dazu, dass wir auf Bundesstufe auch viel zu viele Daten haben, die dann schlussendlich ohne, dass man im Vorfeld schon weiß, wer sie dann bekommt und was man damit macht, einfach nur mal sammelt, damit man sie gesammelt hat. Und aus diesem Grund glaube ich aber auch, dass, ähm, was ja das Parlament auch entschlossen hat, was eine gute Hebelwirkung ist, dass die Tarifpartner eben auch die Kosten beobachten für diese Ausreißerpositionen, wo man viel höhere Kosten hat. Und das ist für mich auch ein, ein wichtiger Aspekt jetzt. Es sind halt leider, und das sage ich ganz offen, mit all diesen Paketen, die wir in den letzten, sage mal, zwei bis fünf Jahren gemacht haben, die sind am Anlaufen. Und wir haben noch nicht überall jetzt die effektiven Auswirkungen. Was hat jetzt funktioniert und was nicht? Das braucht auch wieder Justierungen. Deshalb glaube ich, die Reformen, die, die sind weiterhin auch gefragt. Aber wir müssen mit dem gesunden Menschenverstand vorangehen. Und, und am, am Schluss sage ich auch immer, wir müssen ja auch im Parlament ehrlich sein wenn wir natürlich im Gesundheitswesen den äh, Versorgungskatalog stetig ausbauen, weil es gut tönt und weil wir vielleicht vielen Menschen etwas Gutes tun können, obwohl es am Schluss nicht viele sind, sondern wenige, dann müssen wir uns überlegen, ist das, das jetzt der richtige Ansatz oder nicht. Natürlich ist es Politik und natürlich möchte man ja am Schluss dann auch irgendwo in einem Archiv äh, abgelegt sein, dieser Vorstoß hat das gebracht, aber unter dem Strich müssen wir das Ganze nicht aus den Augen verlieren. Deshalb glaube ich, auch ganz zentral ist wirklich, dass die Kantone kantonsübergreifend viel mehr zusammenarbeiten, um dort, wo eben auch in der Landschaft, und ich betone auf der ländlichen Ebene, dass wir dort auch die Versorgungssicherheit entsprechend gewährleisten können. Im Wissen, dass sie uns etwas mehr kostet, weder in den Städten und Agglomerationen. Aber wir müssen verdammt aufpassen, dass wir nicht das Land gegen die Städte und Agglos ausspielen.
2: Einfach durch die verbesserte, effizientere Arzt- und Spitalrechnung könnten wir doch noch einige Kosten einsparen. Da bin ich wirklich überzeugt. Und zwar am Grundsystem möchte ich gar nicht rütteln. Da ist ja die Kontrolle bei den Krankenkassen angesiedelt und die haben ausgeklügelte statistische Systeme. Sie investieren auch sehr viel da hinein und, und kontrollieren diese Rechnungen. Nur, ich bin auch noch Präsidentin der Schweizerischen Patientenstellen und ein Drittel unserer Beratungen findet eigentlich zu Arzt- und Spitalrechnungen statt. Weil die Menschen kommen zu uns und sagen, ich war gar nicht so lange beim Arzt oder warum ist diese Position, ich verstehe es nicht ganz, sie sind ja auch nicht einfach zum verstehen. Und wir haben ausgerechnet, dass wir im Schnitt, 500 Franken einsparen mit unserer subsidiären Kontrolle. Also diese Rechnungen sind schon von den Krankenkassen kontrolliert worden über die individuelle Überprüfung. Es ist ein Ehepaar gekommen zu uns. Beide über 70 waren hospitalisiert für Covid. Die Rechnung des Mannes war 6000 Franken, die Rechnung der Frau 2000 Franken. Sie waren genau gleich lang im Spital für, für die gleiche Diagnose. Und unsere Intervention hat dann dazu geführt, dass die Rechnung des Mannes um 4000 Frank nach unten korrigiert wurde. Ich sage, damit es passieren Fehler, vielleicht werden gewisse Positionen auch etwas ausgereizt, aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass auch unabhängige Patientenorganisationen etwas Unterstützung erhalten würden für diese subsidiäre Kontrolle. Und dann könnten wir auch wieder einige Kosten einsparen und den Patienten und Patienten auch etwas Hilfe leisten in dieser doch nicht ganz einfachen Angelegenheit, diese Rechnung zu kontrollieren. Und da möchte ich auch appellieren daran, dass man diese äh, Verantwortung auch wahrnimmt und sich auch Unterstützung holt, wenn man das möchte.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Kosten und Finanzierung gesprochen. Das sind natürlich sehr wichtige Themen, zentrale Themen, auch für die Patienten. Aber Stehen die Kosten denn überhaupt im Vordergrund? Es gab ja die Umfrage von Sotomo, die sagte, eigentlich im Vordergrund stehen die Leistungen, die Versorgungssicherheit, die Sie, Herr Müller, immer wieder ansprechen. Die Kosten sind doch eher sekundär. Dabei muss ich aber auch betonen, dass diese Umfrage vor dem prämien -Schock 23 durchgeführt wurde. Vielleicht würde sich jetzt das Resultat auch ein wenig ändern. Herr Müller, was denken Sie?
1: Ja, eben, das ist ja die Frage, ist jetzt zuerst das Huhn oder das Ei zuerst gewesen? Oder wir wollen Leistungen und wir wollen gleichzeitig eigentlich tiefere Prämien. Das ist aber überall so. Oder wir wollen viele Leistungen und wenig Steuern bezahlen. Die Frage ist unter dem Strich halt einfach auch im Gesundheitswesen, wenn wir sehen, mit den neuen Möglichkeiten im Bereich auch der Telemedizin, im Bereich von neuen äh, Medikamenten, sind wir hier offen genug? um schlussendlich eben auch äh, sage jetzt mal der Industrie und der Wirtschaft die Möglichkeit zu geben auch zu investieren in das Gesundheitswesen. Wir müssen auch hier aufpassen, aus meiner Sicht nicht, dass wir die Türen äh, aufmachen für jedes kleinste Produkt, aber wir müssen doch auch äh, die Wirtschaft mit einbeziehen in äh, die Weiterentwicklung der Digitalisierung, in der Weiterentwicklung der Medikamente. Und deshalb ist für mich die Frage schon die richtige, die Sie gestellt haben: Leistungen versus Kosten. Leistungen, die kosten halt unter dem Strich auch etwas. Und deshalb glaube ich klar, dass wir definieren müssen und auch immer wieder darüber diskutieren müssen, was ist in der obligatorischen Krankenkasse alles abgebildet und was kann man zusätzlich machen, um dort dann eben auch nicht den Faden zu verlieren, weil man ja immer dann das ganz Große sieht, wie viel das es kostet. Und am Schluss habe ich für mich auch immer, sehe ich auch meine, kontrolliere meine meine Rechnungen auch. Ich glaube einfach dort bei den Spitälern, aber auch bei den Hausärzten, wenn wir mit den EPDs jetzt vorwärts machen, das kann schon eine extreme Entlastung geben, auch hier wieder. Man hat wieder viel zu viele verschiedene EPDs versucht zu machen. Die einen glauben nie daran, die anderen investieren Millionen, die Spitäler oder auch zum Teil äh, die FMH. Aber man muss dann dort eben auch schauen, dass die Schnittstellen miteinander funktionieren. Weil wenn die Schnittstellen nicht aufeinander abgestimmt sind, dann kann ich ja gar nicht sehen, was jetzt der Patient XY schon alles für Behandlungen gehabt hat und zu welchem Preis. Das ist für mich auch die Kostentransparenz und vielleicht müsste man gewisse Dienstleistungen, die im Gesundheitswesen erbracht werden, auch etwas, sage jetzt mal, etwas sachverständiger schreiben und nicht hm. so kompliziert, dass auch wirklich der 0815-Mann, wie ich bin, das versteht, was jetzt die Dienstleistung gewesen ist. Ich glaube,
0: Sie sind mehr als der 0815-Mann. Sie sind Spezialist auf diesem Gebiet. Aber Frau Wasserfallen, ganz kurz noch zum Abschluss Ihre Initiative, die Prämienentlastungsinitiative, denn wir haben sehr viel über den Wert das Gesundheitssystem und der eigenen Gesundheit gesprochen. Wie steigert diese Initiative denn wirklich den Wert der eigenen Gesundheit? Ja, die Initiative möchte einfach sicherstellen, dass wirklich
2: alle den Zugang zu diesem hohen Wert auch behalten können, dass das Gesundheitssystem bezahlbar bleibt. Und ich glaube, trotzdem in praktisch allen Umfragen, wenn es um Sorgenbarometer geht, welche Probleme, Sorgen sind zu Oberst in der Bevölkerung, dann fungiert halt wirklich die Belastung der Prämien immer an sehr hoher Stelle. Und das müssen wir als Politikerinnen und Politiker im Auge behalten. Das es ist unsere Aufgabe. Und, und da möchte ich mich auch weiterhin dafür einsetzen. Aber aber für mich ist eben auch klar, es geht nicht nur darum, die Prämienpolitik voranzubringen, sondern eben auch die Effizienzen im System anzuschauen und auch bei der Kostendämpfung oder das Bremsen des Wachstums auch weiter zu verfolgen. Das ist auch unsere Aufgabe.
0: Und da sind Sie beide am Ende wieder einer Meinung. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Müller und Frau Wasserfein. Vielen Dank. Besten Dank. Ja, und das war die erste Episode von Politikum Gesundheit. Mein Name ist Caroline Roth. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.